1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge deines Tipps- und tricks podcastes hier aus Koblenz. Heute habe ich den lieben Jörg Dickmanns zu Gast. Hallo Jörg.
0: Hallo Dennis, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
1: Ja, schön, dass du heute hier bist, Jörg. Jörg, was darf ich denn den Menschen da draußen erzählen, wenn sie mich fragen, wer ist Jörg Dickmanns?
0: Ja, Jörg Dickmanns ist ähm, in erster Linie Führungskräftetrainer. Und äh, da gibt es ja auch tausende Trainer draußen in der Welt und ähm, für mich war das nicht von vornherein klar, dass ich Führungskräftetrainer bin oder werden möchte. Das hat sich bei mir ein Stück weit ergeben und da gab es so eine Situation bei mir, das war jetzt ja etwas mehr als zehn Jahre her, was für mich so ein Schlüsselmoment war. Da war ich auch schon Führungskraft mhm. und selber so ein bisschen auf der Suche, okay, bin ich eigentlich auf dem richtigen Weg? Und manchmal gibt es so Dinge, die mich dann irgendwie gestört haben. Aber ich habe gedacht, okay, ich muss ja irgendwie funktionieren. Also eine ganz komische Situation am Anfang, wo ich schwer zurechtkam, weil ich irgendwie nicht so, ja, sag ich mal, jemanden hatte, der mir wirklich gezeigt hat, wie es wirklich geht. Und ähm, der Mensch kommt ja in der Regel immer dann in Bewegung, wenn er so richtig auf die Fresse bekommen hat oder wenn wirklich Schicksalsschläge ins Leben kommen. Das war bei mir ja Letzteres gewesen. Mhm. Das war für etwas mehr als zehn Jahren. Da war meine Frau und ich waren im Urlaub gewesen in Trier. Ich lebe, also Wir leben in Bremen, also ein kleines Stück von der Heimat entfernt. Und meine Frau war hochschwanger. Und ähm, wir hatten da echt einen richtig schönen Urlaub gehabt in Trier. Es war im Sommer, es war im September. War richtig schön warm und angenehm. Und wir hatten echt super tolle Tage. Und ähm, wir sind auch deswegen nochmal verreist, weil wir wussten, okay, das Kind kommt ja bald. Und deswegen die Zeit zu zweit nochmal genossen. Haben viel gesehen, Portanica und so. Und war echt wundervoll. Und ähm, eine Sache war dabei ganz witzig. Und zwar, meine Frau hat immer das Problem gehabt, ähm, da, da sie hochschwanger war. Die musste, glaube ich, irgendwie alle zwei Stunden aufs Klo. Und mhm. wir mussten mal gucken, dass wir ähm, immer irgendwo eine Toilette in der Nähe hatten bei diesen Sehenswürdigkeiten. Und deswegen kannten wir uns in Trier bald auf den Toiletten besser aus als in den Sehenswürdigkeiten ähm, tatsächlich. Und das war auch im letzten Tagesurlaub so. Da hatten wir nochmal so eine alte römische Freilichtbühne besichtigt, bevor wir nach Hause fahren wollten. Und mir nach dem Frühstück sogar hingefahren und ähm, haben das Ganze besichtigt. Das Ganze Gelände war auch wundervoll. Und irgendwann sagte meine Frau wieder, sie muss aufs Klo. Dachte, okay, ja, ne? kennst du ja schon. Packst die Sachen schon mal ins Auto und wartest auf sie. Und dachte ich, okay, dann fahren wir gleich los. Und irgendwann kam meine Frau wieder. Und ähm, das ist auch so ein Anblick, nämlich mein Leben nicht vergessen. Weil diese Leichtigkeit und Freude waren auf einmal komplett weg. Sie mhm. hatte Tränen in den Augen. Und sagte, Jörg, ich blute. dachte ich, okay, hat sie sich irgendwie verletzt? Ich wusste gar nicht, was ich dazu sagen sollte. Und dann sagte sie, nee, als ich auf dem Klo war, habe ich Blut und Wasser verloren. Und da war für uns klar, es muss irgendetwas mit diesem Kind sein. Und dann sind wir, haben wir ganz schnell gegoogelt auf dem Handy, wo ist die nächste Arztpraxis, sind wir hingefahren. Und der Arzt sagte, ihr seid hier falsch, ihr müsst ins Krankenhaus. Und dann hatten wir echt Panik gehabt. Weil ich dachte, jetzt nee, muss irgendwas ganz Schlimmes sein. Wir sind ins Krankenhaus gefahren und ich habe das noch genau vor Augen. Wir sind dann dort rein, Dann haben uns die erste Krankenschwester gegriffen. Dann sind wir irgendwann erstmal Richtung Zimmer, dann, dann, äh, dann zum Arzt. Der hat dann meine Frau untersucht und der hat gesagt, dass ja, kaum noch Fruchtwasser vorhanden war. Und dann wurde noch ein Ultraschall gemacht. Und dieses Ultraschall, das ist glaube, über zehn Jahre her, das habe ich immer noch so vom geistigen Auge, das ist bei diesem Kind. Das pochende Herz. Du weißt aber, dieses Kind hat keine Chance mehr. Und wir hatten noch zwei Wochen lang gekämpft und mussten diesen Kampf aufgeben. Und da bin ich wirklich, meine Freund natürlich auch, noch viel mehr als ich, wirklich in so ein Loch gefallen, haben auch gesagt: was, was soll das? Warum gerade wir? Wir haben uns so sehr gefreut. Aber mit ein bisschen Abstand war, war für uns dann, oder für mich auch, so eine, so eine klare Botschaft zu erkennen. Weil, wenn, wenn einem bewusst wird, und man sieht dieses Ultraschallbild nochmal, und, und sieht dann dieses pochende Herz und weiß dieses Kind hatte nicht eine einzige Sekunde um zu leben und haben diese Chance jeden verdammten Tag jede verdammte Stunde jede verdammte Minute und jede verdammte Sekunde und ich habe dann für mich überlegt nutze ich das für mich auch wirklich so wie ich das wirklich will lebe ich wirklich so wie ich will und mhm. da ich zu diesem Zeitpunkt auch Führungskraft war und auch auch bin und jetzt Führungskräfte trainiere habe ich mir eine Sache geschworen ich habe keinen Bock einen Job nachzugehen, wo ich keinen Bock drauf habe. Ich möchte zur Arbeit fahren, auch als Führungskraft oder auch als Mitarbeitende, und das zumindest das Gefühl haben, das geht, geht, geht auch nicht immer, ist auch gleich, wenn ja nicht naiv. Als das Grundgefühl zu haben, ich habe da Bock drauf. Und gerade Führungskräfte haben eine so wichtige Position, ein Leuchtturm zu sein für, für ihre Mitarbeitenden. Da habe ich mir geschworen. Diesen, da greife ich jetzt diesen Weg auf und gehe diesen Weg für mich und räume für mich erstmal meine ganzen Baustellen auf. Weil ich habe eine Erfahrung gemacht, viele Führungskräfte suchen immer nach irgendwelchen Möglichkeiten, irgendwelche Skills zu bekommen, wie sie Dinge umsetzen können, wie sie Mitarbeitende motivieren können. Das sieht aber ganz häufig auch daran, dass sich Führungskräfte oft selbst angegriffen fühlen, weil sie Dinge umsetzen wollen, vielleicht auch einführen wollen, wo sie auch Widerstände treffen. Mhm. Und dann ist das ist die Gefahr mit dabei, dass man das, das das Menschsein und Führungskräfte sein vermischt. Und wenn man es aber schafft zu ergründen, warum ich mich mal jetzt gerade aufrege, warum mich das gerade triggert, dann kann ich wirklich etwas verändern. Und das, das war für mich so der Schlüssel und auch mittlerweile mein Trainings mit den Führungskräften, an diesen eigenen Dingen erstmal zu arbeiten, weil dann gewinne ich so eine, so eine innere Freiheit für mich. Und diese innere Freiheit ist so wichtig um auch die, einen anderen Blick zu haben für die Mitarbeitenden. Weil wenn ich weiß, dass mich etwas triggert, als Führungskraft, dann weiß ich auch, wenn ich mit gewissen Dingen umgehen möchte, im Team oder in, im Unternehmen, dass meine Mitarbeiter noch etwas triggern könnte. Mhm. Dann weiß ich aber auch, selbst wenn sich jemand aufregt, das hat nichts mit mir zu tun als Führungskraft, sondern halt mit demjenigen, der sich aufregt. Die Frage ist, warum ist das so? Das heißt, man gewinnt wirklich eine andere Perspektive und das ist das ist für mich so ein, wirklich so ein Gamechanger, für, für mich als Führungskraft, aber auch für die Führungskräfte da draußen. Mhm.
1: Also ist quasi auch dein, dein größter Schmerz, auch deine größte Erkenntnis eigentlich gewesen.
0: Ja, und auch wenn das gerade vielleicht komisch klingt, aber ich bin dafür dankbar. Mhm. Weil
1: dieses, ja, ich weiß, wie du das meinst, ja.
0: Weil dieses Kind für mich auch rückblickend diese, diese Aufgabe hatte, mich wach zu rütteln. Mhm mir zu sagen, verdammte Scheiße, irgendwann sind wir alle tot. Das wissen wir alle. Am mhm. Unterbewusst denken wir, ach komm, wir haben noch Zeit und ja, ist ja alles nicht so schlimm, wir müssen wir wieder nochmal durch und so. Ist das tatsächlich so? Nutzen wir jede Sekunde wirklich so, wie es es wirklich braucht? Mhm. Oder gibt es da vielleicht noch irgendetwas, was uns da im Wege steht? Und für mich, bei mir, stand, ich stand mir selbst echt krass im Weg. Mhm. Ich weiß, wie das ist, wenn man nicht so kann, wie man möchte. Ich weiß aber auch, wie das ist, wenn man sich von diesem Ballast befreit, diese Bremsplitze aus dem Weg räumt und dann ist man auf einem Energielevel, das ich vorher auch gar nicht kannte. Da kannst du richtig schön geil durchpowern und das macht okay. richtig Spaß.
1: Das ist quasi, wenn man an einem Punkt ist, möchte gerne aber einen, an einen anderen Punkt, aber ich falle immer wieder zurück. Ja, ja, und da hilfst du den Menschen ja. Aber wie?
0: Genau, das Ding ist, ähm, ich wenn man es zum Beispiel mit so einem Kugelschreiber vergleicht, ne? du bist immer an diesem Punkt, du weißt, du willst immer dahin. Das heißt, du, du, du gehst immer diesen Weg und irgendwann fällst du wieder zurück. Dann willst du etwas verändern für dich, machst es vielleicht zwei, drei Wochen, fällst du in ein Muster zurück. Dann machst du das zwei, drei Monate, fällst aber irgendwann wieder in alte Muster zurück. Weil das, das ist auch so ein, so ein Ding, was ich für mich auch begreifen durfte. Dinge, so wie wir leben, wie wir Dinge umsetzen, das hat sich ja ganz, ganz fest im Körper verankert. Das ist ja nicht nur im Kopf. Wenn ich einen, einmal ganz kurz ausholen darf dazu, mhm. das meiste manifestiert sich ja in den ersten sieben Lebensjahren. Weil das, das Gehirn eines Kindes, das ist auch wissenschaftlich belegt, funktioniert so wie ein Schwamm. Es saugt alles auf, bewusst, aber zu 95 Prozent unterbewusst. Und dadurch kreieren wir unsere Muster. Weil jeder Mensch, ja so individuell ist und jeder für sich Dinge anders interpretiert, und dann kann es auch mal sein, dass, dass man vielleicht innerlich, jetzt dieses, innerlich dieses Gefühl hat, Ja, ich fühle mich vielleicht nicht gut genug oder ich fühle mich nicht geliebt, mir fehlt vielleicht die Anerkennung. Und da sind wir ewig auf der Suche danach. Und dann, dann können, wir, können wir auch niemals in dieses Potenzial kommen. Ich komme erst dann dahin, wenn ich diesen Stift nochmal nehme, wenn ich von hier dahin möchte, dass ich diese Bremsklötze, die auf dem Weg immer wieder aufkommen, immer wieder hochkommen aus dem Unterbewusstsein, die aus dem Weg räume. Dann habe ich diese innere Freiheit und kann auch wirklich dann hier tatsächlich ankommen.
1: Mhm. Wenn ich das erkannt habe und weiß, ähm, wie das geht, dann habe ich auch wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Gelassenheit und dadurch wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Energie, oder?
0: Ja, und wie gesagt, dieser, dieser, dieser Blick verändert sich auch. Ne? Mhm. Wenn du genau weißt, wenn du früher als Führungskraft vielleicht das Gefühl hattest, irgendwie, ach, die verstehen mich alle nicht und ich will, ich hab, habe eine richtig geile Idee, will die umsetzen, aber die wollen das alle nicht dann fühle ich mich schlecht. Mhm. Aber wenn ich mich schlecht fühle, das hat das was mit mir zu tun. Und wenn ich das dann wieder für mich aufgeräumt habe und merke, halt, hat dann den Blick für mich schon mal verändert, was mich selber angeht, dann habe ich diesen Blick auch für die Mitarbeitenden ganz anders, weil ich genau weiß, wenn jemand ähm, aufbrausen wird oder immer gegen angeht, dann weiß ich, okay, dieser Mensch hat ein Thema mit sich. Dann bin ich für mich entspannt, weil ich weiß, es hat nichts mit mir zu tun. Da bin ich als Mensch quasi entkoppelt. Da mhm. hat dieser Mensch gerade ein Problem mit sich selbst. Und dabei kann ich ihn unterstützen, dieses Problem zu lösen. Und dann sind die Menschen auch dafür dankbar. Und das hat so viele tolle Nebeneffekte. Das Vertrauensverhältnis steigt insgesamt. Und die sind auch eher bereit, Dinge umzusetzen, weil halt, wie gesagt, dieses Vertrauen da ist.
1: Dankbar sind die Leute ja auch bei dir, wenn sie Mitarbeiter ja bewusst besser führen wollen, aber gar nicht wissen, wie.
0: Und ähm, wenn wir diese ersten steps so, sag ich mal, aufgeräumt haben, an Anführungsstrichen, ich kann es mal aufräumen, dann können wir uns ja auch wirklich auch darum kümmern, was ist wirklich Führungsarbeit. Und ich habe eine Erfahrung gemacht, auch bei mir selbst, ich, durch diese Schule durfte ich auch gehen, wir tendieren dazu, zu viel zu erklären und zu viel zu sagen. Man sagt ja immer, wer fragt, der führt, aber es ist ja auch immer so leichter hergesagt. Ähm, aber man kann wunderbar mit, mit, mit Fragen Menschen, und das ist keine Manipulation, das will ich da mal ähm, erklären warum, Menschen auch eine gewisse Richtung ähm, ja, vom Bewusstsein her steuern. Und zwar in dem Sinne, dass wir uns unseren Fokus auf die Ergebnisse legen. Wir oft erwischen uns dabei, dass es darum geht, welche Aufgaben liegen gerade an, was klappt ähm, gerade, was klappt gerade nicht. Wenn wir es schaffen, dass unser Bewusstsein, unser, unser Denken auf die Ergebnisse auszurichten, wird auch die Kommunikation einfacher. Weil wenn du, wenn du von Gedanken bei Ergebnissen bist, dann wirst du immer versuchen nach Lösungen. Und mit, mit gezielten Fragen, ich nenne das immer entwickelnde Fragen, mit entwickelnden Fragen kannst du die Mitarbeitenden dahin bringen. Und wenn viele sagen, das habe ich auch schon mal gehört, das wäre ja Manipulation, ist es nicht. Weil wenn du als Mensch von etwas überzeugt bist und weißt, dass es das der richtige Weg ist, dann ist das niemals eine Manipulation. Mhm. Dann ist es eher etwas, diesen, diesen Fokus der Mitarbeitenden zu verändern. Weg von ja. Problemen hin zu Ergebnissen. Weg von irgendwelchen Interessen, was mich vielleicht interessieren könnte, was ich vielleicht irgendwie, wenn, wenn der und der und die und das, das machen, dann wird alles besser. Weg davon, wirklich dahin, was kann ich selber für mich heute, im Hier und Jetzt wirklich beeinflussen. Mhm. Wenn ich etwas beeinflussen kann, dann tue ich das. Wenn ich das nicht tue, Mund abwischen, weitergehen. Das sind so die, 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 die Kerngeschichten, wie man als Führungskraft die Mitarbeitenden auch dadurch mehr in Selbstverantwortung bringt. Ja. Und das, ist, das ist für mich so der Schlüssel, auch dieses Thema Selbstverantwortung, weil das ist auch das, wonach Führungskräfte eigentlich unbewusst auch suchen. Mhm. Nicht darum, wie können sie jemanden überzeugen. Führungskräfte haben immer zu viel zu tun. Mitarbeitende meistens auch, Führungskräfte noch mehr. Ich kenne das auch, die sagen alle, ja, ich zeitlich und ich mache Überstunden ohne Ende, ich, ich brenne hier fast aus, weil, weil wir immer das Gefühl haben, wir sind für alles verantwortlich. Aber es geht auch darum, das Verantwortungsbewusstsein der Mitarbeitenden nach oben zu
1: bringen. Wenn ich jetzt dieses Team geformt habe, zu also dieser Selbstständigkeit, wie du schon sagtest, dann kann es natürlich auch, wenn ich Ziele vorgebe, natürlich auch zu Reibungen in diesem Team kommen. Wie sind das so deine ja. Erfahrungen?
0: Erfahrung ist wirklich, auch für sich zu definieren, wie möchte man eigentlich im Team miteinander umgehen? Für, für was steht man eigentlich? Da geht es auch immer um das Thema Werte. Wenn uns Vertrauen ähm, wichtig ist, Offenheit zum Beispiel wichtig ist, dann bin ich auch der Meinung, dann sollte man auch Offenheit auch wirklich leben und auch wirklich offen miteinander kommunizieren und sagen, okay, warum, warum denkst du gerade so? Aber mhm. auch da ist es halt so mit, mit diesen entwickelnden Fragen, kann man wunderbar auch ähm, den Fokus wieder äh, entsprechend ausrichten. Wenn, wenn ich jetzt jemand gegen angeht und sagt, okay, mein, anderes Beispiel, ich möchte ein Ziel umsetzen. Und ich weiß ganz genau, wenn ich jetzt sage, das und das wollen wir jetzt umsetzen, das muss bis dann dann erledigt sein. Dann weiß ich ganz genau, da kommt Gegenwind. Mhm. Da wenn, ich, wenn, ich, wenn ich gezielt ähm, anspreche, zum Beispiel Thema A, ähm, oder anders gesagt, könnt, könnt ihr euch vorstellen, warum es so wichtig ist, an denen und dem Thema zu arbeiten. Wofür könnte es dienlich sein, daran zu arbeiten? Was mhm. haben wir danach davon, wenn wir daran gearbeitet haben? Das sind so, so, so kleine, kleine etwas andere Fragestellungen, die dazu führen, dass man sich vom, vom Kopf her wieder mit der Lösung beschäftigt. Da geht es gar nicht mehr für mich als Führungskraft darum, ob wir etwas tun. Die Frage ist halt nur, wie gehen wir da jetzt ran? Ja. Und das, das ist so dieser kleine, feine Unterschied. Es braucht eigentlich nicht viel, nur halt dieses Aufräumen für sich selbst, dass man diese innere Klarheit hat und auch eine gewisse innere Haltung dazu und dann diesen Fokus auf die Mitarbeitenden und dann auch wirklich gezielt mit entsprechenden Fragestellungen den Fokus ausrichten. Und dann gelingt das sehr gut.
1: Wie du das schaffst, das sagst du selber dazu, das ist so eine Art Hebammenhaltung. Ja. Genau.
0: Ja, das ist, das ist ähm, um das mal wirklich zu, zu sprechen, eine Hebamme hat, hat eine Aufgabe und zwar, das Beste aus der werdenden Mutter herauszuholen, ist halt das Baby. Und, die, und um das auf die Führungskraft zu übertragen, ist die Aufgabe der Führungskraft nicht zu sagen, mit einem Knüppel hier, das und das muss jetzt erreicht werden, sondern wie kann ich das Beste aus diesem Mitarbeiter herausholen, damit dieser in der Lage ist, das gewünschte Ergebnis zu erreichen. Und das ist auch wieder ein ganz, etwas anderer Fokus ähm, für die Führungskraft. Wirklich so ein bisschen von, von außen drauf gucken. Was passiert da eigentlich gerade? Warum kann der vielleicht gerade nicht so, wie er will? Und wie kann ich, da, wie kann ich dafür sorgen, dass die Person wirklich in die Lage versetzt wird, das zu erreichen?
1: Mhm. Jörg, wir sind am Ende angekommen. Sehr, sehr lehrreiche Folge, wie ich finde. Wir haben, äh, ja, ich würde schon fast sagen, wir haben äh, Tiefen einmal mit dir mitgemacht und äh, aber auch natürlich die Höhen deiner Arbeit äh, einmal ein, Einblicke bekommen. Und äh, da haben wir einmal drüber gesprochen, dass wir, wenn wir an einem Punkt sind, aber an einem anderen möchten und immer wieder zurückfallen, ja, dass du einem da ja quasi mit Methoden zeigen kannst, wie einfach, gelassen und mit mehr Energie wieder schaffen können. Ja. Ja. Du kannst zeigen, wie man Mitarbeiter besser führt, ähm, und ja, weil sie es vielleicht nicht besser wissen, ja, und weil sie da noch Hilfe benötigen. Aber auch beim äh, Erreichen der Ziele kann es, wenn es mal zu Konflikten kommt oder zu Reibereien, wie man so schön sagt, Super. ja, auch da kann man. Man kann gemeinsam an einem Ziel arbeiten und Reibungen quasi auch ähm, ja, umwandeln, zu stärken ne? in, 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 ja, in, in diesem Teamgefüge. Und das alles machst du quasi aus der Hebammenhaltung <lacht> ja, und hast auch nochmal schön erklärt, was es heißt eigentlich, ja, dass eine Führungskraft wie eine Hebamme einen ganzen Prozess be begleitet. Genau. Und äh, das fand ich ein sehr, sehr gutes Beispiel von dir. Und ich danke dir, dass du heute hier warst, Dirk.
0: Sehr gerne, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ich finde auch, dein Podcast höre ich ja auch immer wieder gerne. Ähm, macht sehr viel Spaß, ähm, tolle Gäste immer dabei. Und ähm, sehr, sehr für viele verschiedene Themen auch. Und es ist immer für jeden, was dabei Das, das macht so schön bunt und, äh, ja, und auch kurzweilig.
1: Dirk, vielen, vielen Dank für das Kompliment. Sehr gerne. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Mach's gut. Ciao.
0: Ciao.